0: quando si parla di guerre siamo abituati a conflitti abbastanza lunghi, al di là della guerra dei cent'anni, se prendiamo l'elenco delle guerre della storia, almeno quelle note voglio dire, non quelle che ne so, fra persone che non si dicono che sono in guerra e che quelle non finiscono nei libri di storia, ecco, quelle che durano più di un secolo, sono almeno settembre, Tanta. Sono tantissime. Se poi andiamo ai record, c'è cioè la reconquista, cioè l'insieme di campagne militari dei cristiani per espellere i musulmani dalla Spagna che è durata 774 anni, cioè un bel po', e le conquiste musulmane del subcontinente indiano che fanno parte ufficialmente di una sola guerra nei manuali di storia che dura 1145 anni. Lunga, proprio tanto lunga Questo per dire che in genere non si parla delle guerre particolarmente brevi E ce n'è una che è proprio proprio corta Non molto conosciuta e che è facile da imparare Proprio perché dura 38 minuti Cioè 4,051 volte la durata di questa puntata di cose molto storiche Sono Gian Piero Kessen e questa è Cose Molto Storiche, il podcast che una volta alla settimana ruba la scena a Cose Molto Umane e vi racconta delle cose della storia, tipo la guerra più corta di sempre combattuta con non troppa fatica, da parte degli inglesi almeno, fra Inghilterra e Zanzibar nel 1896. La guerra comincia con il Trattato di Helgoland-Zanzibar, conosciuto anche come Accordo Anglo-Tedesco, dove Zanzibar è il paese africano e Helgoland, in inglese e in tedesco Heligoland, è un arcipelago tedesco. Sempre in Africa, si intende. Oltre a essere un gran bel disco dei massi Vatak. Se poi vogliamo essere molto molto precisi, il nome ufficiale, Offizialer Wertrag über Kolonien und Helgoland. Un trattato con cui la Germania rinunciava, dandolo al Regno Unito, al piccolo sultanato di Vitu, mentre riconosceva il dominio del Regno Unito dell'Africa orientale, quindi Uganda, Sudan e la costa del Kenya, e si impegnava a non rompere le scatole nelle relazioni fra il sultanato di Zanzibar e il Regno Unito stesso. Insomma, era quel periodo, non particolarmente breve a dire la verità, in cui l'Occidente si giocava i paesi delle colonie e i destini delle persone che ci abitavano come le carte briscola. E questo purtroppo non fa tanta specie, perché bene o male ci siamo abituati. Con questo trattato il Regno Unito dichiara Zanzibar un protettorato britannico e quindi procede a, come fanno spesso i paesi occidentali nelle colonie, a infilarci un governo fantoccio, in questo caso del buon Hamad bin Tuvaini, che era un grande fan degli inglesi e che quindi si guadagna appunto il trono. Questo accade nel 1893. Tutto procede relativamente bene, almeno dal punto di vista degli inglesi, finché a un certo punto, improvvisamente, in modo del tutto inaspettato il 25 agosto del 1896, Hamad muore. Improvvisamente e soprattutto male Attente e accurate indagini supportate da intuizioni particolarmente sagaci Fanno pensare che sia stato avvelenato dal cugino Khalid bin Bargash, E le intuizioni sagaci sono particolarmente suffragate dal fatto che Immediatamente dopo la morte di Hamad Il cugino si trasferisce nel palazzo Prende il potere senza dire un cazzo agli inglesi E si ruba anche l'esercito e le armi gli inglesi non ci rimangono tanto bene, nel senso che dicono "e eh, non funziona esattamente così, non è che se un tuo collega muore, oppure, facciamo un esempio meno estremo, cambia lavoro, allora tu automaticamente prendi il suo posto, la sua scrivania, tutti i suoi averi e il suo ruolo. Parliamone prima». Il fatto è che, ovviamente, Khalid sapeva perfettamente che non avrebbe ottenuto nulla dagli inglesi dal momento che a lui dell'Inghilterra non gliene fregava nulla e, anzi, gli stavano piuttosto antipatici. Non del tutto incomprensibilmente, se devo dire. Basil Cave, che era il diplomatico mandato dagli inglesi in zona, dice a Khalid fondamentalmente di levarsi dalle scatole. Khalid se ne frega completamente, dice sì sì certo come no caro signor diplomatico inglese e intanto raduna e chiama a rapporto i suoi 3.000 soldati che sono suoi uomini, diciamoci la verità, da qualcosa come 5 minuti dal momento che ha appena rubato tutto quanto al cugino morto in circostanze misteriose. Fatto sta che è ancora il 25 agosto e già il Palazzo Reale è pieno raso stipato di uomini dell'esercito, un casino di artiglieria e persino una piccola nave da guerra messa davanti alla costa. C'è da dire però che i britannici già in quel momento senza sapere nulla della guerra solo per caso avevano parcheggiate lì di fianco due navi da guerra piuttosto grosse, la Philomel e la Rush, che prontamente iniziarono a scaricare truppe sulla terraferma per prepararsi al peggio. Il buon Cave, peraltro, giusto per essere prudente, chiama un'altra nave da guerra, la Sparrow, che entro la sera del 25 agosto è già arrivata di fianco alle altre. Dopodiché Cave era appunto diplomatico, sapeva che poteva fare brutto quanto voleva, ma non aveva il permesso di iniziare un conflitto a fuoco, naturalmente. Quindi manda prontamente un telegramma al Ministero degli Esteri e dice «Siamo autorizzati a radere al suolo il Palazzo Reale nel caso non ci sia una soluzione pacifica?» e per non perdere tempo continua a dare ultimatum a Khalid. Ultimatum nel senso del plurale, che probabilmente è non lo so, ultimatum, che comunque cadono nel vuoto come sassolini gettati in una palude. Arriva il giorno dopo, siamo al 26 di agosto, e arrivano altre due navi da guerra inglesi, la Raccoon e la St. George, che sommate alle altre tre, insomma, sono cinque navi da guerra contro una bagnarola dell'esercito del Khalid e, oltretutto, contro un palazzo reale con 3.000 uomini, che comunque però è un palazzo di legno. Bisogna ricordare. Cave, che adora l'odore di telegramma al mattino, riceve la risposta dal Ministero degli Esteri che dice sei autorizzato a fare quello che ti pare e ti supportiamo in qualunque azione, tuttavia cerca di non infilarti in casini del successo dei quali non sei sicuro, cioè non prendere mazzate però, non fare figuracce. Cave però dice... <ride> perché è moderatamente certo che le cose si metteranno bene per lui se dovesse davvero fare a botte. Giunto il telegramma, ovviamente viene mandato un ultimo ultimatum, ultimo ultimatum a Khalid, che gli dice, senti, entro alle 9 del mattino, levati. Perché sennò ci arrabbiamo davvero. E Khalid dice esattamente quello che potrebbe mandare fuori dai gangheri anche la persona più ben intenzionata a trovare una soluzione che sia senza alzare le mani, voglio dire. Cioè dice, no, non me ne vado, e fin qui ok. Ma aggiunge anche, perché tanto siamo sicuri che non avreste mai il coraggio di attaccarci davvero. E i documenti ufficiali non lo dicono, ma... Mi piace pensare che abbia aggiunto qualcosa come gne gne gne" alla fine. Cave, che è un diplomatico, risponde diplomaticamente, dicendo «Vorrei tanto evitare di devastarti il palazzo e tutto quanto, quindi evita di farmelo fare tu, ok?» Il fatto che non veda l'ora, tutto sommato, di fare a pugni si capisce dal fatto che alle 9.00 viene dato l'ordine di iniziare il bombardamento e alle 9.02 minuti La maggior parte dell'artiglieria di Khalid è stata distrutta La struttura del palazzo, essendo di legno, inizia a cedere E il palazzo contiene il 100% dell'esercito di Khalid Probabilmente, e anche qui comprensibilmente, non più tanto pronto a combattere fino alla fine Visto che la fine sembra davvero dietro l'angolo Khalid guarda i suoi uomini e dice Raga, qua ci pensate voi, ok? Io vado un attimo di là E scappa dal palazzo, ovviamente Il bombardamento finisce alle 9.40 Viene abbassata la bandiera del sultano e ha... 38 minuti esatti, finisce la guerra più corta del mondo. Che a dir la verità, in 38 minuti si porta a casa 500 fra morti e feriti tra i combattenti di Khalid contro un ferito lieve fra gli inglesi. Non si capisce come si sia fatto male, ma con ogni probabilità da solo. Il Regno Unito prende il palazzo, ci mette il suo fantoccio, ovvero il sultano Hamud, che governerà per i prossimi sei anni su Zanzibar. Ma che fine ha fatto Khalid? Era scappato, quindi non è morto durante il bombardamento. Non è morto Khalid, effettivamente. Khalid scappa e si rifugia nel consolato tedesco. Gli inglesi naturalmente chiedono l'estradizione, ma la Germania lo protegge e lo fa uscire il 2 di ottobre e lo porta in Tanzania. Però Khalid porta sfiga, probabilmente, perché gli inglesi poi invadono anche la Tanzania, e per cui lo trovano. E cosa fanno? Lo fanno fuori? No, lo mandano sull'isola di Sant'Elena, come fanno con quelli famosi. Finita la condanna, Khalid torna in Africa, dove muore, nel 1927. Probabilmente di imbarazzo. Cose Molto Storiche torna settimana prossima, mentre Cose Molto Umane torna domani, perché Cose Molto Umane è tutti i giorni. Clicca Segui sulla tua piattaforma di podcast preferita, così diventiamo tantissimi. E seguimi su Instagram, a domani con Cose Molto Umane.